0: palabra, enséñanos hoy lo que tú quieres que aprendamos, Señor, habla en nuestros corazones, las cosas que necesitamos cambiar y cómo madurar en ti, porque no solamente queremos escuchar, pero queremos madurar en ti, Señor. Más y más como tú, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan, capítulo 10. Y entonces, el título de este estudio eh, son uh, Pastores, que son verdaderos y son falsos o malos? ¿Y cómo podemos saber la diferencia? Y claro, Jesús es el único pastor realmente. <ríe> Jesús, único, único. Y entonces vamos a um, Juan 10 y empezamos uh, mirando un versículo 15. 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Entonces, primeramente, quiero que estamos pensando en eso, que Jesús siempre quería dar su vida para nosotros. Y entonces, cuando vamos a hablar de eso, posible pues sí vas a pensar, pero no soy un pastor o algo así. La verdad no importa. La razón es porque somos iguales en Cristo y tenemos diferentes llamados y entonces cada uno de nosotros necesitamos hacer estas cosas necesitamos bendecir las ovejas de Dios necesitamos alimentar, evangelizar necesitamos ayudar a personas que tienen problemas que tienen heridas en, en su corazón o en su cuerpo, lo que sea y entonces eh, todos nosotros necesitamos hacer eso entonces el ejemplo es Jesucristo, el mejor ejemplo de todo, claro entonces, cuando vamos a mirar eso, piensa en un, un, un pastor verdadero, uno que es falso y que necesito cambiar en mi vida. Segundo, un falso uh, pastor solamente hace las cosas por él mismo. Es como él, Jesús dijo, ellos solamente vienen para matar, robar y destruir. Y eso muchas veces no es tan obvio, porque vamos a mirar que, que un lobo, Satanás le gusta hacer las cosas escondidos, ¿no? Él le gusta tener una oveja que dentro es ¿qué? Es un lobo. Es como tienes un vestido que, que es oveja, pero dentro eres un lobo. Y vamos a mirar también que, la verdad, nosotros no, no somos tan inteligentes. <risa> Ovejas no son tan inteligentes, si has visto una oveja. Y necesitamos orar y buscar lo que Dios sabe, no solamente nosotros. Bueno, empezamos en versículo 1 en Juan 10. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y primeramente quiero que estamos pensando en uh, un pastor que está en los cerros, por ejemplo, si, si has visto fotos de Israel o algo, los cerros son muy bonitos y los pa pastores están allá cuidando las ovejas. Yo recuerdo, yo estoy bendecido porque fui a Israel, yo recuerdo la primera vez que miré las ovejas y un pastor, eso es lo que dice la Biblia, era muy bonito. Y mirando, Él está cuidando las ovejas, es como, y tú eres, nosotros somos las ovejas y Él es el pastor, es algo muy bonito de pensar. Y en Israel, los pastores en esos días, ellos no tenían perros. Entonces, ellos necesitaban hacer todo. Ellos no podían decir, hey, Sparky, ya, vete. <risa> ellos necesitaban hacer todo. Y entonces, ellos estaban con las ovejas cuando había mucha lluvia, cuando era mucho frío. Siempre están con las ovejas, bendiciéndolos y ayudándolos. Él nunca los dejó solos. Y un pastor necesita guiarlos en lugares donde buena comida, para comer, es una cosa que necesitamos y un pastor necesita hacer. Un pastor necesita proteger las ovejas. Y tú puedes ver un, un pastor que es verdadero, un pastor que es verdadero tiene amor por las ovejas, quiere cuidarlos un pastor falso o malo solamente está pensando en ellos mismos como yo puedo ser famoso como yo puedo ser respetado yo quiero estar enfrente y todo eso y, y quiero decir para mí yo no me gusta estar enfrente <risa> es, mi personalidad es, me gusta estar detrás y solamente estoy haciéndolo porque me siento que Dios quiere pero es que algunos son falsos, ellos encantan has visto personas así que a ellos les gustan estar enfrente frente, a ellos les gustan, todos me respetan eso es mal motivo necesitamos amar a las ovejas de Dios eso debe ser el motivo un, un pastor debe um, sanar las heridas las heridas de personas en sus corazones y en sus cuerpos también si una oveja va a ir a una parte lejos, que está lejos de, de su rebaño, necesitamos buscarlos. Y si alguien sale de la iglesia, necesitamos tener un corazón. Todo está bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien o no? Con un pastor. Si una oveja va a salir, el pastor va, ven, ven. Y claro, no debemos hacerlo como, ¿dónde estás? <risa> Pero con amor, y, y, y estás bien, todo está bien. Y entonces, um, ese es el corazón de Jesucristo. Él tiene un corazón para las ovejas de Dios. Y una cosa que es muy bonito a mí es que con los, en estos tiempos, ellos no usaban las ovejas para comer tanto. Ellos usaban su, su lana para hacer ropa y cosas. Y entonces, muchas veces, ellos pasaron años y años con las ovejas. Y por eso imaginar, todo el día, cada día con las ovejas, vas a dar nombres, ¿no?, Tú eres gordito, <ríe> tú eres flaquito, tú eres, uh, no sé, peloncito, quién sabe. <ríe> y entonces Dios tiene nombres y para nosotros también Él sabe nuestros nombres y vamos a mirar eso. Él dio nombres los, los um, pastores en esos tiempos. Y entonces Jesús dijo que la única manera que puedes entrar en el rebaño es a través de Él. Única manera. Esa es la única manera, manera que puedes ser salvado. Jesús dijo que soy qué? La puerta, la puerta. Entonces, la única manera que puedes entrar en el cielo es a través de Jesucristo. Única manera. Y entonces vamos a hablar de ladrones, porque Jesús dijo que hay ladrones. ¿Qué, ellos, qué es un ladrón que quiere robar? Ellos quieren robar qué? Salvación, salvación. ¿Cómo? Por ejemplo. Si alguien va a tratar de entrar en su casa, ellos son ladrones, ¿no? Ellos van a entrar en una ventana, o ellos van a romper algo, son ladrones. Jesús está diciendo lo mismo. Si alguien trata de entrar en el cielo en una manera que no es a través de la puerta de Jesucristo, es un ladrón. ¿Me explico? Y entonces, por ejemplo... Um, si alguien va a decir voy a dar algunos ejemplos de ladrones, maneras que ellos tratan de entrar en el cielo una manera es que personas dicen, oh boy, soy muy buena, buena persona <risa> soy muy buena, yo puedo entrar eso no, eso es una manera de un ladrón nadie es bueno, solamente Jesús es bueno podemos entrar a través de Jesucristo y su sangre, no más dice en Juan 14:6 Juan 14.6 Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí, solamente a través de Él. Y también la Palabra de Dios dice, No hay justo ni un a un uno, ni a un uno. Otra manera que personas tratan de entrar en el cielo es a través de religión católica. Y no quiero ofender personas, pero voy a decir lo que es la verdad. Porque, por ejemplo, en, en, en católicos, ellos enseñan que puedes hacer buenas obras para entrar en el cielo. Y no puedes. No puedes entrar con buenas obras. No puedes entrar orando a, a personas. No debemos orar a personas, solamente a Dios. Dice en 1 Timoteo 2.5 Primero de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces yo no necesito 20 santos, no necesito María, no necesito mi vecino, <risa> no necesito un sacerdote, no necesito nada, solamente necesito Jesucristo. Porque ¿cuántos mediadores? ¿20? No. ¿Cuántos? Uno. Uno. Seguimos en Juan 10, 2. Juan 10, 2. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, ¿quién es el pastor? Obviamente es Jesucristo. Él entró en su rebaño, quiero, quiero que fijas en eso, legalmente, legalmente. ¿Por qué legalmente él podía entrar? Por ejemplo, yo tengo derecho de entrar en mi casa, ¿no? porque es mi casa Jesús tiene, tiene derecho de entrar en su rebaño ¿por qué? porque Él pagó ¿con qué? con su sangre Él es el dueño de nosotros entonces Él entró legalmente Él es el Mesías, el Cristo entonces Él tenía derecho Él entró y Él tiene derecho también porque Él cumplió las uh, profecías en la Biblia donde dice la Biblia que Él va a nacer él iba a nacer, ¿en cuál ciudad? ¿Alguien sabe? En Belén, en Belén. Y hay muchas profecías que dicen que lo que va a pasar con el Mesías. Uno es que él va a nacer en Belén. Hay muchos de su familia, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. ¿Recuerdas eso? Entonces, él tiene derecho. También dice, vamos a Salmo 22, 14. Esa es una profecía, uno de mis favoritos en la Biblia. Salmo 22, 14 al 17. Y este pasaje fue escrito más o menos mil años antes de Cristo. Mil años. Eso Es increíble, mil años. <risa> Mira, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos son descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un ties Tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me he puesto en el povo de muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar fueron todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Entonces ellos clavaron sus brazos. Y también cuando él, él estaba en la cruz, en mucho sol, ¿qué va a pasar con tu lengua? Vas a secar, ¿no? Y la cosa que es increíble es que cuando estás en la cruz por mucho, mucho tiempo, en el principio estás usando sus músculos, ¿no? Para levantar, para levantar, para respirar. Pero después de mucho tiempo, ya no puedes. Y, vas a, y lo que va a pasar es, sacas sus huesos y es algo fuerte entonces Jesús dio su vida como un pastor él cumplió la ley él cumplió la ley con su sangre y eso es muy importante él, vamos a Mateo 5 17 entonces él tiene derecho, él cumplió la ley él pagó con su sangre Mateo 5 17 dice, no, pens, no piensas que he venido para abrogar la ley o, la, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para qué cumplir, cumplir, él cumplió con su sangre, gracias a Dios, ¿por qué?, porque yo no puedo hacerlo como él, no puedo, siempre, siempre tengo, puedo fallar, puedo pecar, y entonces Jesús es el dueño, Jesús es el dueño de nosotros del rebaño. Seguimos en Juan 10:3. Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz más al extraño no seguirán sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron que era lo que les decía y otra vez eso es un, un, como, como una foto, como, podemos mirar eh, cómo es un pastor en Israel y entonces otra vez él estaba con años y años con las ovejas y él un pastor va a poner un nombre a las ovejas y algo que es muy interesante que hacen las ovejas allá es que ellos tienen una, una manera de llamarles cada uno diferente uno va a decir <risa> o lo que sea para llamar sus ovejas y los, las ovejas que conocen su, su pastor van a escuchar y entender oh, él es mi dueño y ellos van a seguir esa voz es lo mismo con Jesucristo escuchamos la voz de Jesús los que realmente son ovejas van a buscar a Jesucristo nadie más y entonces Jesús está diciendo eso y eso es algo muy bonito entonces Él nos llama por nuestro nombre por nuestro nombre y entonces la otra cosa que es interesante en Israel a veces hay algunos pastores que, el, que tienen el mismo rebaño, un lugar y, en, en, y todos estaban en la noche y en la mañana uno van a salir y van a gritar en su manera y todos van a seguir este pastor es lo mismo con Jesucristo entonces me encanta que él también sabe mi nombre personalmente a veces me siento oh Dios no me ama tanto personalmente soy nadie, hay mucha gente pero no, él sabe su nombre personalmente él nos llama vamos a Hechos 9.4 Hechos 9.4 y eso es importante porque de veces sentimos solos sentimos que Dios no me ama personalmente Él ama a mi vecino más Él ama a Mario más <ríe> Él ama a otra persona más que yo pero no Hechos 9:4. Eso es cuando, cuando Jesús alcanzó uh, a Saúl, cuando él estaba en el camino a Damasco para perseguir um, a los cristianos. Mira lo que dice Jesús uh, a Saúl. Eso es antes que su nombre él cambió a Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Jesús dijo, Saúl, mira su nombre, Saúl, ¿por qué me persigues? Qué, qué in increíble, ¿no? Entonces él va a decir su nombre, él va a decir Jaime Junior, <risa> él va a decir todos nuestros nombres. Él nos conoce, es algo hermoso por nombre. Y claro, vamos a um, Salmo 23, el, el más famoso de, de la Biblia de un pastor. Jesucristo, Salmo 23:1-6. Jehová es mi pastor, nada nada me faltará. En lugares de, de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. y la misericordia me seguirían todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moriré por largos días Jesús es nuestro pastor y puedes pensar en su mente que yo soy uno de sus ovejitas <ríe> y Él quiere cuidarme, Él me ama y claro, es normal que a veces tenemos pruebas, que tenemos problemas pero Dios nos cuida Dios nos cuida entonces vamos a mirar algunas cosas que podemos ver en, en pastores uno es que un pastor debe alimentar las ovejas de Dios alimentarlos y nosotros también nuestros hijos debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios no cosas del mundo pero de la palabra de Dios vamos a Isaías 40.11 Isaías 40.11 y eso es el corazón de Jesucristo y debemos alimentar a nuestros vecinos, evangelizándolos o lo que sea. Dice, Isaías 40, 11. Como pastor, presentará apes, su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Qué bonito es eso, él los carga. En su seno de, uh, los llevará, pastoreará suavemente en las recién paridas. Entonces, Jesús quiere darnos la Palabra de Dios. Necesitamos. También Jesús no quiere que personas van a causarnos a tropezar. A él no le gusta. No le gusta por nada. Vamos a mirar en Marcos 9.42. Marcos 9.42. Eso me encanta porque Él nos ama tanto. Él quiere cuidarnos en nuestros corazones. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor que le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Uh, creo que Jesús no quiere que vamos a tropezar sus ovejas. ¿eh? Él quiere que estamos cuidando nosotros mismos, ¿no? Él quiere. Y me encanta que eso también, a veces si sientes solo, sola, y sientes, oh, eso es, Jesús tiene muchos y, y, y no soy tan importante y no importa yo. Pero no, ¿qué dice la palabra de Dios? Él, si Él tiene cien ovejas y uno tiene un mal día es como rebelde y van a salir, ¿qué Jesús va a hacer? Él va a dejar que los 99 y Él va a ir. ¿Tá? Ese es el corazón que necesitamos tener nosotros también. Y entonces Jesús ama, ama sus ovejas. Él habla tan bonito con sus ovejas. Vamos a Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Y, y, y esos son ejemplos para nosotros. ¿Cómo estoy hablando con las ovejas a Dios? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Mira lo que dijo Jesús. No temáis. Manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, Él está diciendo manada pequeña. Él está diciendo pequeñita. Él, él nos ama tanto. Tienes dolor en su corazón o Tienes temor en su corazón. Dios quiere darnos paz. También Jesús, como dije, Él quiere buscar los que van a salir. Él siempre va a buscar las ovejas que van a salir, que no, que que no están donde ellos deben estar cuando Jesús mira a la gente tengo eso yo, eso es muy importante si soy un pastor si soy sirviendo a Dios cuando voy a entrar en un lugar estoy mirando a la gente con compasión yo quiero alcanzarlos para Cristo vamos a Mateo 9, 36 Mateo 9, 36 y claro, este amor viene de Dios no de nosotros Mateo 9, 36 Mira la actitud de Jesucristo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Él tuvo compasión. Él era, ay, ellos necesitan un pastor. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y si sientes solo, sientes que nadie me quiere, nadie me ama tanto, o nadie me entiende, Jesús sí, Jesús sí. Y entonces, eso es algo hermoso. Y entonces aplicándolo, quiero, eso es muy importante, es algo grande en mi corazón. Es, muchas veces podemos ir a la iglesia por años y años y años. Y yo, ya, ya, yo sé. <risa> y eso no está bien. Necesitamos leerlo, ok. Yo necesito aplicarlo esta a mi vida. Yo necesito hacer eso. Si no voy a hacer eso, nunca voy a crecer. Voy a quedar igualito. Es como siempre estoy diciendo, si no haces eso vas a quedar en sus Pampers, sus pañales por siempre. No vas a crecer. Vamos al primero de Pedro 5:2. Primero de Pedro 5:2 y 3. Primero de Pedro 5:2 y 3. Mira cómo Dios habla a través de Pablo. Él dijo, que Apacienta la grey de Dios, las ovejas de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, eso es muy importante, no por fuerza, que no estamos exigiendo personas, haz eso, haz eso como dictador, sino que voluntariamente. Ni por ganancia deshonesta, que no quieres, oh, estoy haciendo todo solamente por mí, sino con ánimo, pronto, no como teniendo, señor, señorio, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, de, de sus ovejas y entonces eso es bien importante que tenemos una actitud de un serviente que no ten, tenemos una actitud yo soy el jefe soy número, uno, soy número uno no, eso no está bien y quiero decir para mí sinceramente <ríe> es que en esta iglesia puedes llamarme um, puedes llamarme pastor si quieres pero sinceramente si quieres decir Ken, prefiero eso yo <ríe> puedes llamarme Ken, es que el único pastor sinceramente es quién es jesucristo pero si quieres puedes pero puedes llamarme quién eso prefiero yo sinceramente pero como quieras y entonces Jesús es el pastor pero necesitamos ser como ejemplos de las ovejas de las ovejas y, y quiero decir otra cosa pastores que enojan cuando tú llamas a ellos por su nombre eso a mí está mal me explico hey, soy el pastor <risa> Por favor, todos nosotros tenemos diferentes llamados, nadie es mejor que nadie, solamente somos un cuerpo, ¿no? Vamos a Mateo 20, 25 y 26, Mateo 20, 25 y 26, eso es como necesitamos servir a Dios y en nosotros mismos, dice... Mateo 20, 25 y 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? ¿Vuestro qué? Servidor. servidor. ¡Uh, servidor! <risa> Ay, yo no quiero ser un servidor. ¿Qué hizo Jesús cuando los pies estaban oliendo muy feo de los discípulos? ¿eh? Los lavó, ¿eh? los lavó. Si Dios puede lavarlos, creo que yo puedo, ¿no? Aunque no sé si voy a gustar mucho. Pero... <risa> ¿Y qué dijo Jesús a, a, a Pedro? Algunas de las últimas palabras de Jesucristo a Pedro. Él dijo, ¿qué? Apaciente, apacienta mis corderos. Necesitamos dar la Palabra de Dios. Seguimos en Juan 17. Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y saltadores, pero no os oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, otra vez, a través de él solamente. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Entonces, ¿qué es nuestra misión? un pastor no es para ser número uno un pastor su, su misión es para qué para mostrar a Jesucristo para reflejar que personas van a mirar a Jesucristo y nosotros, todos nosotros tenemos que hacer eso el buen pastor um, su vida da por las ovejas más el al salario y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas es como alguien que solamente está haciéndolo por dinero o por reputación yo quiero ser respetado y todo eso, eso está mal ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arreba arrebata las ovejas y las dispersan. Así que el asalario, no, asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Tú puedes ver si un pastor está haciéndolo por él mismo, tú puedes ver si alguien tiene amor por las ovejas o si ellos solamente están pensando en ellos. Y en muchas iglesias es como un show ellos es como puede ser como un negocio oh solamente quiero mucha gente y quiero mucho dinero y hacer eso y, y quiero ser famoso y ellos no van a decir en esas palabras <risa> pero puede estar en sus corazones tenemos que tener cuidado de eso nosotros también Dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y otra vez, estamos mirando cómo es el pastor con sus ovejas. Él tenía que guardarlos. Si, si un lobo va a venir, él tenía que dar su vida para cuidarlos y eso es algo que, que Jesucristo hace por nosotros y la otra cosa que pasa en, ese, en esos tiempos que es muy bonito es que ellos no tenían una puerta y entonces el pastor en la noche él va a dormir en la puerta y las ovejas están adentro y las ovejas no pueden salir porque él está durmiendo allá Jesús es la puerta Jesús, entonces somos cuidados adentro de su rebaño eso es un, un, algo muy bonito. Pero los malos van a venir para matar y destruir. Y ellos quieren pasar, pero Jesús nos no deja. Y nosotros necesitamos cuidar las ovejas como Jesucristo y entonces los, los pastores tenían qué? ellos tenían un callado ellos tenían una onda la onda estaba para defensa y algo que me gusta mucho con eso es que, lo que ellos no tenían perros en esos tiempos lo que ellos hicieron ellos van a tenerlo ellos van a tirar una, una piedra a un lado de una oveja para asustarlo ah voy a regresar <ríe> él hizo eso a veces Jesús hace eso con nosotros ellos tenían un callado Eso era como una, un palo con, con clavos Eso es para defensa Y también una vara Y la vara es para jalar las ovejas Para que ellos regresen a su rebaño Y entonces Dentro de Jesucristo somos salvados Somos salvados, seguros Y entonces Jesús Quiere darnos buenos pastos Buena comida, la palabra de Dios Jesús estaba siempre haciendo ¿qué? Enseñando a la gente eso quiero decir, es muy importante. En muchas iglesias siempre están predicando, predicando, predicando. ¿Qué es la diferencia de predicar y de enseñar? Predicar es el Evangelio. Necesitas arrepentir, necesitas buscar a Jesucristo, necesitas cambiar tu vida, necesitas aceptar a Jesucristo. Eso es predicar. A enseñar, es cuando tú puedes entender un capítulo en la Biblia. Oh, yo entiendo ya. Yeah, yo puedo aplicarlo a mi vida. Yo entiendo porque Dios mandó los los profetas. Yo entiendo porque había los los uh, libros de, de crónicas, de libros de Samuel. Eso es enseñar. Esa es la diferencia. Y Jesús estaba enseñando a la gente. Eso es muy importante. Porque yo recuerdo cuando acepté a Cristo en el principio, yo no entendía nada. Yo era... ¿huh? <risa> y gracias a Dios había un pastor bueno en otro lado él enseñó, enseñó la Biblia muy bien y después entendí otra cosa que el buen pastor quiere darnos es vida abundante vida abundante él quiere que tenemos uh, ríos de agua viva en nuestros corazones y eso es cierto ¿no? yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo yo estaba tomando mucha cerveza los parties constantemente fiestas pero siempre después me sentía vacío otra vez, siempre vacío otra vez, siempre vacío otra vez ah, después de Cristo, ya ya no tengo sed, ya no más entonces eso es lo que él quiere dar, un pastor verdadero también quiere um, sanar nuestras heridas, en nuestros corazones y puedes mirar el pastor en Israel, mirando sus ovejas él tiene, un, tiene una herida él va a uh, 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 ayudarlo a sanar poner algo eso es como Dios es con nosotros y entonces Jesús da a su vida para las ovejas entonces yo necesito preguntar mi corazón ¿soy así con las ovejas de Dios? ¿cómo soy? ¿estoy ayudando a personas cuando ellas necesitan? ¿estoy orando por ellos? ¿estoy cuidando a las ovejas de Dios? eso es muy importante a Dios Jesús dijo nadie tiene mayor amor que este que pongo su vida por sus amigos es lo que Jesús hizo ¿no? entonces, un pasaje en la Biblia que me encanta vamos a Ezequiel 34 Ezequiel 34, 11 al 16 eso, eso es bien interesante porque eso es como Dios mira a un pastor verdadero que cuida las ovejas de Dios que cuida, no está pensando solamente en él es aquí el 34, 11 al 16 porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y la reconoceré entonces él hace primeramente él busca si una oveja, una oveja está dañado él va a buscarlos, él va a cuidarlos él tiene un corazón de hacerlo él no es, ah, ya ah, yo tengo lo que quiero eso está mal Seguimos en versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparecidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueran esparciadas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel y por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Entonces, es una foto bonito que tranquilo en Dios, tranquilo, puede dormir bien. Y en pastos su, suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les dará aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré la pérdida y haré volver al redil la descariada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, «Más a la engordada y a la fuente destruiré. Las apacentaré con justicia». Entonces, Él dice que Él va a buscar los que están perdidos. Él va a sanar las ovejas que tienen problemas. Él va a hacer todo para las ovejas. Él va a morir para las ovejas, porque eso es el corazón de Dios. Entonces, necesitamos tener este corazón en nuestros corazones, que vamos a buscar y ayudar las ovejas de Dios. Y entonces, ahorita lo que vamos a mirar son las características de otro de otro ladrón. Otro ladrón. ¿Y cómo son ellos? Un, un pastor falso. Un pastor falso. Y quiero decir primeramente que cuando vamos a estar en los últimos días, vamos a mirar más y más y más de eso. Vamos a mirar más y más y más pastores que son falsos. Y estoy diciendo eso porque vas a sentir como, ¿cómo es posible que eso puede pasar? Por ejemplo, hay una iglesia gigante en el otro lado. Ellos estaban entrevistándolo y ellos estaban preguntando, ¿tú crees que alguien no va a aceptar a Jesucristo, que ellos van al infierno? Y él dijo, well, bueno, no, no, no es mi asunto, no quiero juzgar y no quiero decir eso, no la palabra de Dios es bien claro los que no aceptan a Cristo van al infierno Dios no quiere que ellos van a ir pero es lo que enseña la palabra de Dios Él es la puerta, única manera de entrar y entonces quiero decir que ovejas no, ovejas no, son, no somos muy inteligentes <risa> entonces necesitamos mirar, no solamente lo que una persona dice, pero cómo es el fruto en su vida ¿Cómo ellos tratan las ovejas de Dios? Hay muchas ovejas que son dañadas en su ministerio. O Él cuida las ovejas. Una oveja está dañada, Él va a buscarlos. ¿Es un verdadero pastor o no? Un verdadero pastor va a cuidarlo como un pastor con sus ovejas. Si hay heridas, ellos van a hacerlo. Él va a dar su vida primero. No es como algunas iglesias como un show y solamente y yo quiero mucha gente, quiero ser famoso. Y hay no, ni ningún sacrificio ellos hacen por las ovejas. Y necesitamos dar cuenta de eso. Vamos a Mateo 7.15. Mateo 7.15. Dice, guardaos de los, de los que falsos profetas. Entonces, un falso profeta no va a decir: Hola, soy un falso profeta, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué dice? Que, vi, que vienen a vosotros con qué? Vestidos de qué? Ovejas. Pero por dentro son qué? Lobos, lobos rapeces. Entonces, no, ellos pueden parecer un buen pastor, parecer una buena oveja, pero posible no son. Necesitamos mirar el fruto, cómo son. Entonces con, con los pastores que son falsos, ellos ven, venir para robar, matar y destruir, ¿no? Que ellos pueden robar tu relación con Dios. En la, en la mañana hablamos mucho de eso, pero no puedo hablar mucho de eso ahorita. Pero por ejemplo con los fariseos, la gente podría pensar, ah, ya no, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a la sinagoga en esos tiempos, porque ellos me tratan tan mal. Entonces, pastores que no cuidan las ovejas pueden dañar las ovejas. Y nosotros también, ¿no? Tenemos que cuidar las ovejas con amor, con amor. También puedes robar um, ovejas de la palabra de Dios. Algunos pastores no quieren enseñar toda la Biblia. Ellos no quieren enseñar todo lo que dice Dios. Algunas iglesias dicen, «Ah, yo no voy a decir la palabra pecado porque personas van a no ofender y no voy a tener tanta gente» no, eso está mal necesitamos enseñar con amor toda la palabra de Dios algunas iglesias quieren el pastor siempre está constantemente con dinero tienes que dar mi dinero, darnos dinero eso es como robando no es un corazón de alimentar las ovejas, claro es normal de tener una ofrenda pero no está mal en una iglesia ellos siempre están diciendo eso otra vez, otra vez, otra vez. necesitamos confiar en Dios para matar, que ellos pueden matar su gozo en el Señor, ¿no? Posible alguien te trató malo en el pasado y sientes, ay, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero hablar con esa persona. Eso, Tenemos que cuidar las ovejas de Dios bien. Y pastores que son falsos, ellos hasta raíz son muy egoístas, ¿no? Egoísmo. Ellos están haciendo la, las cosas por ellos mismos. Y pregunta su corazón. Si tienes un ministerio, ¿estás haciéndolo para Cristo o para mí? ¿Haciendo para la gloria de Dios o para mí? Necesitamos preguntarnos nosotros mismos eso. Y Jesús está diciendo que necesitamos tener este corazón. Y algunas iglesias son como negocios. Es como es como es como las ovejas son, son como su producto <risa> y si tenemos más tenemos más dinero más van a diezmar más y más dinero y hacemos eso no, no la meta es cuidar las ovejas alimentarlos, ayudarlos con sus problemas o lo que sea con amor y vamos a mirar cómo es la actitud de, de Dios con, con uh, pastores malos vamos a Ezequiel 34 2 al 10 eso es muy interesante Ezequiel 34, 2 al 10 Dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos Uff, uh, qué fuerte, ¿no? Algunos, ellos están haciéndolo ¿para quién? Por ellos mismos, ¿no? Tú puedes sentir eso. Si has visto algunos, ellos están haciéndolo por ellos mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Cómo es la grosura? Y os vestís de la lana, la engordada, de gollaráis, más no apacientas a las ovejas. Algunos pastores viven en casas grandísimos, en buenos lugares y eso. ¿Cómo eso se está con las ovejas? ¿Cómo es eso? Es estar con, cuidando a las ovejas, como ellos están en... en, en uh... En Israel, y como Jesús, no fortalezáis las débiles, ni curáis la enferma, no, no vendastáis la perniquebrada, no vistáis um, alrededor la descariada, ni buscast, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Eso es cuando ellos acten como dictadores tú haces eso, ahorita <risa> Ahí soy el jefe <risa> soy el jefe de ese ministerio y vas a hacerlo, ya yeah. eso está mal, Jesús dijo que él va enfrente ellos van a seguir, ¿no? Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las uh, fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron es esparciadas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Uh, eso es como viene. Vivo yo, ha dicho Jehová del Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueran para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaran mis ovejas, sino que los pastores se apacientaron a sí mismos, y no apacentaron. Apresentaron mis ovejas por tanto oh pastores oíd la palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas a su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida uh, ¡Qué fuerte ¿no? Entonces, Jesús quiere que estamos cuidando sus ovejas. Pero, ¿sabes qué? ¡Qué bueno! <ríe> Porque Él quiere cuidarme a mí. Seguimos en Juan 10, 16. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Porque dos dos um, Um, uh, rebaños ¿qué es la razón por eso? es porque él está hablando de los judíos y los gentiles los que no son judíos lo que pasó es que Jesús ellos, él dijo que necesitamos predicar a los judíos primero los apóstoles y después ellos predicaron a quién? los gentiles pero después, cuando todos aceptaron a Jesucristo, ¿somos qué? Uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Dice en Gálatas 28, Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois un, uno en Cristo, Jesús. Somos unos. Quiero decir, eso es muy importante, que no, nunca tengo una actitud que soy mejor que nadie. Somos iguales en Cristo. Seguimos en versículo 17, Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, eso es otra cosa, cosa que es tan importante. Es voluntariamente, Él dio su vida. Nadie podía matar a Dios. <risa> él dio su vida. Él dijo que Él rendió su corazón, su vida. Dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado un gran voz, entregó su espíritu. Él dio voluntariamente. Entonces, para servir a Dios, sus ovejas, es algo voluntariamente. Y algo que Dios puso en mi corazón desde el principio de esta iglesia es que siempre yo sabía eso, pero Él me dijo otra vez. Porque muchas veces somos como impacientes, ¿no? Y queremos forzar las cosas, forzarlos y exigir a la gente. Y es, no, si haces eso, siempre necesitas hacer eso, ¿no? Solamente deja al Espíritu de Dios hacer la obra y habla a los corazones y no necesitamos forzar nada. Dios va a hacer la obra. Necesitamos que las ovejas van a hacer la obra voluntariamente. Por ejemplo, cuando ella prestó las sillas, yo podría decir, eres un cristiano, <risa> debes prestarlo, ¿dónde estás? <risa> no, es voluntariamente, es con amor, y si personas no quieren hacer algo en la iglesia, en la iglesia gracias a Dios, si alguien quiere, gracias a Dios, es con, con paz en mi corazón. Y entonces, seguimos en versículo 19, Juan 10 volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí porque le oís decían otros estas palabras no son de endemoniado pues acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos Y entonces lo que podemos mirar aquí que es muy interesante a mí es que una Jesús debe ser uno de las cosas ¿no? ¿Él debe ser un loco o él debe ser Dios? Piénselo muy bien. Si yo puedo decir, soy la puerta, <ríe> soy la luz, soy la vida, ¿soy loco o soy Dios? Jesús debe ser Dios. Seguimos en versículo 22. Celebrar, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta es um, cuando los judíos ce celebran um, Hanukkah. Y entonces, cuando ellos tienen, um, um, ellos tienen ocho velas, ¿huh? sí, ellos tienen ocho velas, y cuando los judíos van a celebrar eso es porque ellos están recordando. Cuando en el año um, 165 años antes de Cristo, lo que pasó es que un, un, uh, uh, el gobernador de, de Siria, un hombre se llama Antiochus Epiphanes, él conquistó Jerusalén. Él hizo muchas malas cosas. Él puso un puerco en el altar, en el templo. Él tenía prostitutas en el templo, y los judíos, ellos rebelaron en contra de eso, y ellos ganaron. Y lo que pasó es que ellos solamente tenían suficiente aceite por un día. Y Dios hizo un milagro para que continuó por ocho días. Esa es la razón cuando mires a un judío que está encendiendo las velas ocho días es la razón ellos están recordando eso entonces Jesús estaba en el templo en diciembre 25 mismo tiempo que navidad Seguimos en versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Os le he dicho, ¿no creéis. Las palabras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y entonces Jesús estaba caminando en el templo. Y Jesús, ellos querían que Él va a decir directamente que soy el Mesías. Pero ellos no hicieron, Él no hizo directamente porque ellos no eran honestos. Jesús sí contestó directamente a diferentes personas. ¿Recuerdas la mujer samaritana en el pozo? Él dijo que soy el Mesías yo soy pero personas que no buscan a Dios sinceramente Él lo dijo directamente a ellos ellos estaban preguntándolo seguimos en versículo 26 pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, recuerdas el pastor, ellos escuchan, y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna y no pertenecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que a mí las dio, el mayor de todos, que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y entonces eso es una un, un foto hermoso del rebaño de Jesucristo, que cuando estamos en Cristo, nadie puede sacarnos de su mano nadie, eso incluye yo ¿Y quién dice que Él está guardando todo? ¿Quién? El Padre. El Padre está guardándonos de mi salvación. Él está guardándonos. Entonces, para mí, no podemos perder nuestra salvación porque Él está cuidando mi salvación. Él es mi pastor. Él está cuidándome. Y dice que nadie puede sacarnos de la mano de Dios y nadie es más grande que el Padre en el cielo. Seguimos en versículo 30, «Yo y el Padre unos somos». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas?» Le respondieron los judíos, diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfema, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Y entonces, él dijo, él dijo que yo y el Padre somos unos. Él está diciendo que yo soy Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es Miguel el ángel. Pero obviamente aquí, Él está diciendo, no soy, él está diciendo que soy Dios. Y obviamente los judíos sabían lo que Él ellos, ellos estaba diciendo. Ellos, ellos tomaron piedras para matarlo. Seguimos en 34. Jesús les respondió: No está escrito en vuestra ley, yo dije: Dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Okay. ¿Ustedes quieren entender este pasaje? <risa> Tienes que escucharme muy bien si quieres entenderlo. Jesús está diciendo que la palabra de Dios dice a los jueces en el Antiguo Testamento que Dios llama a ellos Elohim. La palabra Elohim es un nombre de Dios. Pero, Él está enseñando, los jueces están representando a Dios entonces, Él está llamándoles como dioses, ¿me explico? Pero no que ellos son dioses. Por ejemplo, si soy un juez representando a Dios, Él me llamó Elohim, dioses, no porque soy Dios, pero porque estoy representando a Dios, ¿me explico? Pero, la otra cosa que es difícil de entender, Jesús dijo entonces, Um, ¿Por qué dices que, que uh, estoy blasfemando a Dios? Ok, esa es la segunda parte. Entonces, Jesús dijo eso porque Él dijo la Escritura debe ser correcta, ¿sí? Entonces, Él está diciendo que la Palabra de Dios enseña que el Mesías es Dios. Entonces, Él está diciendo que no estoy mal porque estoy diciendo que soy Dios. ¿Me explico? Este pasaje puede confundir, pero eso es lo que significa. Porque hay muchas profecías que enseñan que el Mesías debe ser Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Y quiero mostrarte un versículo. Esaías 9.6. Esaías 9.6. Siempre la palabra de Dios desde el principio dice que el Mesías va a ser Dios. Y esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo, su nacimiento. Dice, nueve 9.6, Es buenísimo palabra para mostrar a un judío también. Porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero, dios fuerte, padre, padre eterno, príncipe de paz. Entonces yo fui nacido en Long Beach, California. Ellos no van a decir que, un, que, que un, un hombre se llama Ken va a nacer en, en Long Beach y su nombre va a ser uh, Padre Eterno. <risa> su nombre va a ser Príncipe de Paz, Dios Fuerte. No, siempre era una profecía que el Mesías va a ser Dios. Seguimos en 37 en Juan 10. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creí a las obras para que conezcas, conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, Él está diciendo aquí, si tú estás mirando las obras que estoy haciendo, obviamente soy el Mesías. Piénselo bien, si alguien va a venir a enseñar y va a estar levantando personas de los muertos, <ríe> Él va a estar sanando tantas personas, enseñando tantas personas, haciendo tantos milagros, tan obviamente que es Dios, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, piense con su mente, ¿qué es la diferencia de un, una oveja y un, alguien que no es una oveja, que escucha la voz de Dios? ¿Qué es la diferencia? Es alguien que quiere escuchar, ¿no? Que quiere escuchar. Las ovejas que quieren van a escuchar la voz de Dios, que son ovejas. Seguimos en 40, 10, 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Eso a mí es muy profundo en mi corazón. La razón es porque él se fue a Jerusalén. Después de todo eso pasó, muchos negando a Jesucristo, él esperó en el lugar de Juan el Batista por tres meses. Y después de eso, él se fue a Jerusalén para morir, como nuestro pastor. Dice, sí, muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo, de este era verdad y muchos creyeron en él allí. Qué hermoso eso, ¿no? Entonces él fue donde Juan el Bautista estaba bautizando. Él esperó por tres meses y él sabía todo. Él sabía que él va a morir. Él sabía que él va a sufrir tanto, pero él esperó desde, desde como Navidad, pero era Hanukkah hasta abril en el tiempo que él va a morir entonces podemos mirar el buen pastor en este pasaje un pastor verdadero él va a cuidar las ovejas él va a tener un corazón para las ovejas y necesitan. Un... pregúntese su corazón hoy ¿soy así o no? cuando estoy mirando a la gente tengo compasión quiero sanar sus heridas quiero bendecirlas quiero ser como Jesucristo y un pastor que es falso es uno que no ama a las ovejas, que no cuida a las ovejas. Solamente piensa en él mismo, quiere ser famoso, respetado y todo eso. Eso es un pastor falso y necesitamos orar. Y claro, cualquier persona puede fallar, nadie es perfecto, pero cuando es algo que es constantemente, ellos siempre están dañando las ovejas, no ayudando las ovejas, eso no es uno que es verdadero. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, gracias que tú, Jesús, es el buen pastor, que siempre quieres cuidarnos, que tú eres la puerta, que cuando estamos dentro de ti, que, que siempre quieres cuidarnos, Señor, como un buen pastor, y cuando tenemos dolores en nuestros corazones, quieres sanarnos, Señor, quieres estar con nosotros, quieres buscarnos y vamos a estar en un lugar en donde debemos Gracias, Padre, que, que siempre estás con nosotros y eres el buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén.